0: pues nada, vamos a empezar, ya que nos ha fallado la entrevista, nos ha fallado un poco todo. Empezamos con la tertulia y así, de esa manera, por lo menos, entretenemos un poquito a la audiencia. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? ¿Empezamos por, por ACB, por ejemplo? por ejemplo. Venga, pues eh, ¿qué queréis destacar? Yo luego querré hablar de, un, de una jugada que para mí ya es candidata a, a jugada del año, sino de la temporada, y fue un tapón que se vio en el partido eh, Ucam Murcia Valencia
1: luego,
0: no sé si os suena de algo el tapón de Davis el tapón de Davis a Jose Puerto bueno luego para mí jugada candidata a jugada del año y a vosotros qué destacáis
1: bueno, yo primero de todo destaco a mi Davis es un jugador que me gusta en Manresa tuvo tuvo problemas de disciplina puede ser y no no llega a jugar por cierto tiene pasaporte de Azerbaiyán estos pasaportes magníficos de, del deporte <risa> Y bueno, mira, quería destacar a Murcia, ya que estoy. Me ha gustado mucho Murcia, cómo jugó contra Valencia. Sí es cierto que Valencia tenía quizás ocho lesionados o nueve sí, lesionados. Sí, sí. O Se jugaron con... Pu Cinco mínimo. Puerto, Ferrando, Bresan ¿no? Con todo, todo canteranos. Pero el parcial de... Primero, de 17, creo, y la remontada con, con un Tomás Bellas, que, bueno, su quinta juventud, sí. Tomás Bellas. Con McFadden que siempre aparece, eh, un partido de Davis, Cate, que poco a poco... La gran promesa, el nuevo Felipe, decían, decate. Bueno, es un buen jugador. tiene a Wolf Tercero, que también es un buen jugador. Taylor, un buen base, que lo, lo encontraron no de la nada el año pasado, lo han renovado. Yo creo que tiene una buena plantilla este año. tiene a Ralovich, que aparecerá rojas, que pues, se pueden decir mil cosas de rojas. Y no sé, es mi opinión sobre Murcia. Yo creo que es un equipo con buenos miembros. No sé qué opináis de Sito como entrenador. Sito Alonso. No sé si, por ejemplo, a Jesús te gusta Sito como entrenador.
2: Sitos sí que es un entrenador que encaja su filosofía de juego, yo creo que para este perfil de equipos eh, encaja bastante bien porque su ética de trabajo y sus postulados técnico pues, eh, van muy en la línea del tipo de jugador eh, que él acostumbra adquirir y a adquirir y a encontrar en estas plantillas. Eh, sí que es un equipo, yo creo que ya es eh, si mal no recuerdo es la tercera temporada de, de Sito no, dos, tem dos y media, dos ¿no? y media, dos y media. Eh, ya va camino a la tercera y sí que se empieza a ver el cuajo ya en la forma de jugar del equipo esa dureza física, esa intensidad esa continuidad, esa rotación larga de jugadores esa coralidad eh, con jugadores destacados pero donde todos tienen esa aportación y francamente el rendimiento de Murcia se puede eh, hasta el momento, en mi opinión considerar como positivo alto y también un poco sujeto a la expectativa de, de ver si realmente son capaces de encontrar esa regularidad que a veces con los equipos de aito por esa exigencia precisamente de las dinámicas diarias sí. le cuesta le cuesta le cuesta encontrar a mí un equipo que y la semana pasada no hablamos del tema pero y cuando volvía para casa ...me lamenté y no podemos dejar de pasar la ocasión de comentarlo... ...y además es un equipo de autor totalmente... ...es el máximo Manresa, es, sí. Eh, sí, es increíble el trabajo que hace Pedro Martínez... Sí. ...para mí es un maestro... ...yo creo que aquí tenemos a, a Carla ruff ...que nos puede hablar mucho mejor de él... ...pero realmente este hombre eh, lo que hace con los miembros... ...de los que dispone realmente... ...para alguien que conoce la profesión de entrenador... ...realmente es que es el sombrero hay que quitárselo... ...porque muchas veces se tiene tendencia a, a aloar y a ensalzar a esos entrenadores que obtienen títulos o, o que se consideran exitosos en, en, en función de los títulos que logran Y, sin embargo, no se valoran a aquellos entrenadores que hacen un trabajo oscuro, eh, un trabajo en equipos de media tabla donde realmente obtienen el 150% de cada uno de los jugadores que tienen. Y esta temporada, lo que de momento estamos viendo en el máximo Manresa no deja de ser sorprendente porque, una vez más, han hecho como ocho o nueve cambios en plantilla, han mantenido algo de la temporada anterior y realmente los, las prestaciones que ofrece el equipo para lo iniciada que está la temporada, bueno, ya lo hemos visto, eh, 40 de diferencia en el campo del Betis, pues, eh, y la forma y la forma de jugar que tiene el equipo realmente eh, fantástica. No sé qué opináis vosotros. Eh, Carlos, Rafa. De
3: hecho, si me permitís, sí, 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 no, si me permitís, lo que hablabais de Pedro Martínez, eh, es que Pedro, allá donde ha ido, se ha sabido adaptar. Pero en Canaria lo llega a semis de Copa, en eh, Valencia lo hace campeón de Liga. Hablando de Valencia y lo que hablabais de lesiones, tiene guasa que el otro día yo siendo de Valencia me llegó información de un máster del Valencia Basket propio de prevención de lesiones. Digo, que Primero el máster lo tiene que hacer el cuerpo técnico, porque vaya tela eh, los problemas que están teniendo. Y, y respecto a Pedro Martínez es eso lo que estabais hablando de un baloncesto de autor y un baloncesto que se adapta a aquello que tiene en, en Baskonia nos llevó a playoffs de Euroliga Valencia campeón de Liga equipos más modestos nos está llevando a límites insospechados siempre saca un 110% o más de, de las plantillas que tienen
0: Carlos, eh, Rafa
4: bueno, eh, hablo de Pedro, que lo conozco un pelín, poquito, ¿no? <risa> fue mi entrenador tres años en el junior del juventud y además imagínate qué equipazo teníamos de entrenadores, o sea, el juventud se le conoce por igual buenos los jugadores, pero entrenadores en cantera, mira, el primer año estuvo Pedro con Edu Torras y, y los dos bien. siguientes años que quedamos campeones el, el ayudante de Pedro eh, fue Salvador Valdonado. O, Salvador jugaba, O sea, imagínate Pedro siempre ha sido sabio del o sea, Estamos hablando del año 87 año 88, o sea, Pedro que debe ya Tener treinta y pico Años entrenando Más hostillado de San José de Badalona O sea, poquitos secretos eh, Se le escapan a Pedro O sea, ¿cómo era que ellos saben más el diablo por viejo Que por diablo? Pues eh, sí, Pedro lleva años, aunque sea un tipo Joven todavía Le queda mucho esto, pero lleva la alta competición, muchísimos años. Manresa fue su segunda casa después del Juventud. Es un entrenador que ido rodando. Se las sabe todas. Y sabe cómo sacar el máximo provecho a, a los jugadores. Nos, a, a nosotros, tiene una ética de trabajo enorme. Eh, combina esa digamos esa porción de, de, de entrenador todavía con el concepto de profesor. Cosa que se ha perdido un poquito. ¿no? Porque a, actualmente ves entrenadores que son muy buenos en partidos pero quizá no saben comunicar tanto a sus jugadores cómo mejorar. Hay un momento que llegas a, a, a la élite y parece que ya lo tengas que saber todo. Él combina también el progreso del jugador no sé tanto técnico como táctico. ¿no? Hay tres hay tres conceptos muy importantes es el progresar técnicamente, el progresar técnicamente y luego el progresar físicamente. Pedro le ha dado desde desde, desde 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 antes de los 90 ya le daba mucha importancia a sus equipos el, el fondo físico, ¿no? Habían jugadas para destinar táctica y para y para trabajar táctica a alto rendimiento cogiendo alto estado físico. Hoy en día el baloncesto, aparte de las digamos lo que llaman en Estados Unidos los skills, que son las habilidades de los jugadores, esas habilidades han aumentado tanto en velocidad y en potencia que no se entiende si el estado físico no es muy alto. Antes, pues, cómo se hacía el trabajo físico, se hacía desde unas pesas, desde una carrera continua. Hoy el trabajo se hace diferente, pero es mucho más elástico. Tú ves trabajar a la gente. Uy, se nos ha cortado.
0: No sé si se ha cortado a todos o solo a. Parece que hemos perdido los de fuera también. Bueno, eh... haremos, sí, haremos otra. Eh, al hilo de lo que comentaba eh, Carlos, si queréis comentar algo más, vosotros.
1: Eh, bueno, yo sobre, sobre Manresa, que sinceramente han perdido dos partidos, pero es que el partido que mandaron contra Betis, contra John Plaza, contra un Betis, que para mi gusto ha sido notable, con una serie de americanos que siempre hacen, Vito Brown y Shannon Evans, eh, en fin, y luego Bleisenberg, que esta promesa belga que ya veremos cómo sale pero un Manresa que, que jugaba básicamente a triple de esquina con, con Berthins, steinberg gente que son desconocidos, pues les sacaban un partido y luego con un Sima que cada vez más, con un Baco que es un buen jugador, ya veremos si va a explotar al máximo, pues un buen jugador un Dani Pérez que siempre dirige bien al equipo, y este jugador que me lo he apuntado yo que es silver Francisco que, que para mí es un, uno de los nombres propios que dicen que es un mito del 3x3 en, en Francia y las pintas que tiene de jugón y es un buen jugador, tiene un, un tiro muy particular cuando hace el step-back. Es un jugador que me gusta y le da como otra marcha al, al Manresa cuando está en pista. Es el típico base jugón, ¿no? Eh, que hemos visto muchos, pero no sé, Me gusta, me gusta cómo juega Manresa.
0: Sí, parece que hemos recuperado ya lo de fuera. Eh, Rafas, ¿estáis por ahí? Sí. Vale. sí, yo estoy por aquí. Vale, que se eh, bueno, me quería
5: decir que Pedro Martínez es, es sinónimo de Camaleón. Es un, o sea, un entrenador que se ha, se ha adaptado a llevar equipos de media tabla equipos con mayor exigencia pero creo que todavía falta que que algún equipo eh, de los top de Europa le dé le dé una oportunidad para llevar un equipo a, para ser a lo mejor campeón de Euroliga y demás, o sea, no termina ningún equipo de decir eh, vamos a por Pedro es lo que yo echo de menos de Pedro Martínez que para mí tiene más mérito eh, conseguir mantener la categoría por ejemplo este año con Manresa a que consiga... Eh, ganar, que le den un Barcelona, un Madrid, consiga y gane la Liga, bajo mi punto de
0: vista. Bueno, él estuvo en Canarias, que también tuvo una etapa. Bueno, es decir, como mínimo tuvo los recursos de poder aspirar un poco más que no con el con el Baxi, en Valencia también, que ya lo ha demostrado. Quizás yo realmente me gustaría verlo en un equipo top, de, de un Barça o un Madrid, pero eso es, es muy complicado. No sé, los otros que Un equipo ser...
5: para ganar que. Un equipo que aspira a ganar Euroliga. Eh, es lo que yo echo de menos de que alguien ha puesto por Pedro Martínez.
4: Bueno, por fin estoy aquí, que creo que me han echa, me Ahora... ha, me ha echado directamente Zoom. Sí, sí. Ha estado, Ahora sí. que estaba, estaba lanzado haciendo un monólogo que no me lo creía ni yo de lo que estaba haciendo.
0: Hostia, eso. Iba a mi
4: hecha. <risa> ah, sí, continúa, continúa,
0: Carlos, sí, la, era muy interesante, <risa> bueno, ciertamente. Bueno, sí, sí. o estaba
4: explicando a Pedro, ¿no? Y bueno, siempre eh, vemos que Pedro siempre ha sacado algún jugador estrella, ¿no? Por ejemplo, en Balbi, viniendo Margasol rebotado del Barcelona, eh, cuando digo que le que, que saca rendimiento y enseña el progreso técnico y táctico de los jugadores, el, 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 lo que hizo Pedro con Margasol en Girona, eh, le valió un monumento con Jan Vázquez en, en, en Canarias, ¿no? Siempre ese tipo de jugadores a él le encanta, ¿no? que tengan un talento especial y que sean un pelín diferentes, ¿no? Y lo ha hecho en Mariano. Varias, en, varias, en varios sitios, en Manresa yo me acuerdo el primer año que estuvo con Dani Pérez lo convirtió en el mejor sexto hombre de la liga, un jugador que, que era muy bueno pero había tenido oportunidades, les da una confianza y un, y un saber, eh, prácticamente lo único que te dice es juega, entrena y disfruta jugando. Yo creo que se nota un poquito que sus equipos disfrutan jugando, que juegan por encima de sus posibilidades. A mí me recuerda un poquito lo que hace Pablo Lazo con el Madrid. no Hace disfrutar a sus cuadros incluso trabajando. No sé qué cachondeito había esa semana con Ivanovich, que decía que tenía, respecto a la defensa, que había que estar enamorado, dijo, tras perder con el juventud. no Y dice, cachonde, ah, hay que estar enamorado para defender. No, yo creo que se entendió mal. Eh, Ivanovich dice que hay que estar enamorado con el trabajo que no gusta. O sea, en defensa es un trabajo que a ningún jugador le gusta Y por eso hizo él la comparación de que hay que estar enamorado Pero hay que estar enamorado de la defensa Hay que disfrutar, con... además Pedro es una cosa que nos inculcó mucho Hay que disfrutar con las cosas que menos te gustan del baloncesto Como es la pelea, que es lo que es más duro Porque es un contacto físico, o la defensa Y Dusko dijo, bueno, y ahora simplemente se están conociendo ¿no? Ya tranqui, eh, esta gente hace trabajar para que te guste <ríe> Ya te digo yo <ríe>
0: A mí lo que más me, me sorprende de, de, de Pedro es lo que hace en Manresa. Porque tú has comparado con lo que con Lasso, ¿no? Lasso cada año le cambian a lo mejor un par o tres de jugadores máximo. Pero es que en Manresa a Pedro le cambian prácticamente toda la plantilla cada año. Y que cada año.
4: Sin presupuesto y sin presupuesto.
0: Sí, claro, sin presupuesto. Pero es que tú construir un equipo que se acabe salvando cada año cambiándote ocho jugadores, siete jugadores, eso, eso tiene un mérito terrible. Ya no solo de él. ...sino de quien se los trae, que poco se habla de él... ¿eh? ...no recuerdo ahora el nombre del presidente no. del, del Baxi sí. eh, ...pero en alguna entrevista lo he visto... ...como dice, las dificultades que tiene para conseguir jugadores desconocidos... ...porque los conocidos se los fichan sí. otros... ...y claro. que se los pone cada temporada allá el entrenador... ...y luego el entrenador refrenda el trabajo pues, salvando la categoría... ...eso para mí tiene un mérito impresionante.
1: Otro que hace eso también salvando distantes es Moncho con el obradoro ...Obradoiro lo que hace es pescar en Las Vegas jugadores y en, y en Europa del Este y, y luego se salva siempre con un equipo con un presupuesto muy bajo, por ejemplo
4: Yo es que Claro, al... es que ir a pillar dentro de Euroliga a grandes jugadores es realmente fácil, ¿no? Todo el mundo sabe fichar un... Haciendo una comparación con el fútbol, todo, sabe... todo el mundo sabe fichar un Haaland, un Messi, un, un Ronaldo ¿no? Lo no complicado es apostar por un jugador... Que, no es, que quizá no es primera fila puede ser el mejor jugador que mejor te, el jugador que mejor te encaje en el equipo y esto hay que saber de hay que saber de baloncesto y sobre todo tener un gran general manager o, o un director general ¿no? que entienda de baloncesto y seguir de bien con el entrador, porque al final el entrador lo único que se encuentra es un equipo hecho y dice venga tienes estos y los ¿no? yo... pero depende porque yo sí sé que
3: hay entrenadores que sí están siguiendo ligas menores por así llamarlo y que están al día también por ejemplo, yo el año pasado o la temporada pasada discutía mucho con Alberto Miranda sobre un jugador ecuatoriano que está jugando en la Argentina y se, los propios entrenadores se, ya se están preocupando de ver qué jugadores les puede interesar y qué no y por lo que decíais de Pedro, a mí me gustaría verlo cuando se retire Escariolo de la selección española verlo en ese papel. Vosotros decíais Madrid-Barça, pero a mí me gustaría verlo al frente de la Roja. No sé qué opináis.
4: Ya estuvo Pedro hace unos años al frente de la selección. La selección lo que se llama la selección promesas. Y no lo hizo nada mal. Y no sé si estuvo Pep. Y, sí, pero la selección absoluta ya es un papel más político. ¿eh? O sea, Escariolo lo hace puta madre. Pero va... Y tú fíjate que los perfiles últimos de entrenador de la selección siempre han sido un perfil más político, más que entrenador. Ha sido un poquito Escariolo, Lolo, Pepu, Aito. Y son gente con un perfil mucho más... Eh, más Gestor de egos. ...duro y agresivo. Gestor de egos y también gente con experiencia, sabios, ¿no? Como se puede decir, un poquito sabios, ¿no? Un poquito... Eh, no filósofos porque yo creo que Lolo y Escariolo tampoco no es que sean muy filósofos pero son gente que con, con una imagen muy potente ¿no? igual más también, que decían,
5: también decían que escariolo luego tenía mucha mano a la hora de que fuesen los jugadores que tipo Pau Gasol cuando tenían dudas que era muy bueno que tenían mucha mano izquierda para luego poder llevarlo a la selección y que quizás con otro con otros seleccionadores le hubiera costado más que fuesen las figuras a los campeonatos
4: Mm.
5: Es que te, te lo dicen en de... italiano,
4: te, te lo dicen con ese acento italiano. Claro. ¿Qué, ¿Qué has de decir? De <risa> claro, de es un ¿verdad? argentino,
0: es que te ganan, solo con el acento ya
4: te ganan. Ya le dices que claro, es claro. Y el argentino en ese sentido son muy italianos, son es españoles claro. que tienen ese A, tal, ese deje ese tal. Que ¿no? hablan, hablan que te estén, mucho parece...
0: y no te están diciendo nada.
4: Es que... No, parece que te estén que te, te estén camelando y enamorando, ¿no? prácticamente. ¿no? ¿Es, ¿no? es como una chica. Una chica caribeña ¿no? que te habla y que te diga la lista de la compra, pues, me encanta tu voz, chavaleta. mismo chavaleta. Ellos hacen lo mismo contigo, te encandilan. Te, te... Sí, sí, yo he mencionado final? el
2: tema de Pedro, Carlos, porque aparte de que tú lo conoces, eh, yo como fanático y enamorado del básquet, eh, valoro mucho esa estirpe de entrenador, de, eh, de lo que se denomina mediáticamente perfil bajo pero que uh -huh. allí donde están desarrollan una forma de juego fresca donde obtienen el 150% de cada jugador y donde ellos consiguen dar y dejar todo el protagonismo para sus jugadores, ellos no son los sí. las, las estrellas mediáticas del equipo ellos uh -huh. consiguen, transmiten comunican, y claro, el valor que yo le, 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 le otorgo a Pedro Martínez, es que allí donde ha estado, hemos hablado de López, pero por ejemplo, donde Pedro ha estado el equipo ha tenido su sello, eso yo lo valoro mucho un entrenador, el sello, el característico.
4: Totalmente. Camaleón y tal, pero
2: él siempre aporta el sello y él parece, da la sensación, es ese, es ese perfil de entrenador que por cómo se dirige en la banda, por cómo trabajan en los entrenamientos, por cómo ese tono de voz, esa forma de, 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 de hablar, esa simplicidad de ideas que es dificilísima de transmitir, es como si tuviera la pócima mágica del básquet y consigue que sus jugadores la comprendan para con unos mínimos elementos técnico-táctico-físicos, llevarla a cabo. Es decir, eh, ellos no son los protagonistas. Eh, a, a, a alguien ha comentado decir, bueno, es que me gustaría ver un equipo Euroleague y tal... Da la sensación de que los entrenadores top europeos son esos entrenadores eh, de pecho de palomo. No estoy en es la banda, engominaos, eh, sí, sí, y yo soy el sí, sí. puto rey de aquí, del equipo, y domino una, una, una entidad y una organización como el CSKA, y, y me enfrento a quien haga falta, Y que Pedro Martínez.
4: Que mejores jugadores, ¿no? Efectivamente.
2: Y yo controlo a Mike James, de, estoy hablando de Itudis, pero. Este, este perfil de entrenador, o sea, el Barça ha fichado a que vicios y el, el, el gallo el gallo del corral soy yo. Yo, yo soy Yasir bueno, Y hay otros entrenadores, como Pedro Martínez, que da la sensación que los que estamos dentro del básquet decimos hostia, es que este hombre, este hombre el básquet lo entiende y lo transmite. Y no necesita él ser el, 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 el primero ni el que más está acá. Simplemente necesita que sus, compa sus jugadores, como tú bien has expresado, disfruten de lo que hacen. Y como tienen Es calidad, que aquí hay tres gotitas. El resto Son ya Tres gotitas solo. solo. ¿Cuatro? ¿Son sí, cuatro.
4: Sí, cuatro gotitas. Sí,
2: sin grandes eh, movimientos enlazados. El protagonismo es vuestro. La iniciativa, la toma de decisiones, el juego, eh, la preparación mental. Yo os acompaño en el proceso y os asesoro y os guío. Soy vuestro tutor, pero siempre en la sombra, uh -huh. para que vosotros emerjáis. Y otro es lo que siempre he valorado. Tuve la suerte de tenerlo como profesor en el curso de entrenadores y tener una conversación con él y me, y me asombró la sencillez. Dije, madre mía, la gente que está en la élite, la gente que está en la élite, lo sencillo que es, el que, el que se las da, ese no, ese no llega. Y sin embargo, gente que son tops, son gente súper sencilla, humildes, eh, cercanos. Eh, y además con una sencillez de, 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 de transmisión de ideas que realmente eh, es encomiable. Entonces tú ves a Pedro Martínez en cualquiera de sus equipos que ha dirigido y siempre se han caracterizado por ser equipos alegres y dinámicos, con más o menos talento, pero con un baloncesto que llega al espectador. Y que si encima te lo hace con jugadores cogidos de la calle, como quien dice, pues que el que lo mira desde fuera y dices, madre mía, este hombre realmente, eh, ¿cómo lo hace? Porque no es fácil. No es fácil manejar egos, manejar representantes, manejar intereses eh, y todos meterlos en el mismo saquito y de ahí sacar un juego eh, realmente eficaz. Y respecto al tema de tener unos equipos grandes, yo creo que este hombre es que lo ha demostrado, es que fue increíble. Yo no sé los entresijos, ni, ni la entrehistoria de todo el asunto, pero este hombre estuvo en Valencia y ganó una CB al Real Madrid. Y además se la ganó eh, con un baloncesto de altísimo nivel y además 3-1. Fácil. O sea, con superioridad y, y, incuestionablemente. Y el Madrid no tenía bajas eh, con su Sayón, sus Nochones sus, sus Doncic y el ese vino con Uriola y Uriola se fue al Barça porque pasó por las manos de, por ejemplo, eh, o
4: su Guillem Vives, como, Dublitz, como Margasol, ¿quín?
2: como Margasol, o sea, haciendo sí, cosas que y Un pues, jugador que no daban
4: que decía que decía Ivano, es que no servía para nada. No te diré, no te, no te diré lo que dijo que para no servía porque sería un insultar al pobre Marc, pero lo convirtió en jugador de baloncesto y además con muchas posibilidades. A ver, Pedro tiene cuatro pariomas. Primero es que lleva muchísimos años entrenando. ¿Vale? Segundo, que es un orfebre. O sea, trabaja trabaja como una orfebrería artesanal. Lo que decíais antes que, era, que, eran, que eran entradores de autor, esos trabajan como si fueran un orfebre agarran su pieza y la van y la van y la van y la van repujando según le dice o cómo se hace un diamante que se va rebajando y él es el propio diamante te dice cómo tiene que hacer para eso hace falta muchísimos años de experiencia y haber visto muchos jugadores y haberla cagado muchas veces eh, después él es como un máquina sabes aquello que con, con un chicle con un chicle y, una, y un clip ya hace un ordenador? vale o sea aprovecha y después que saca el máximo rendimiento los jugadores o sea con lo poco que tiene, a sus poderes hace jugar al 150%, Pero, porque todavía sigue siendo lo que te estoy diciendo, es un entrador profesor, ¿vale? Se ha perdido eso del entrador, no solamente el que lleva el partido, el que pierde el tiempo muerto, y él no es un tío mediático. Yo no me imagino a Pedro haciendo de Manel Comas, diciendo, este es un naf. no me lo imagino, no me lo imagino, eso es otro tipo de entradores, ellos no entran en esto, ¿vale? Ellos no entran en esto, Manel sí, Manel ya le iba Además de armar follón y tal, igual que Ivanovic, igual que todo este tipo de entradores, ¿no? Celco Bradovich tal. Ya les va el circo mediático. Ellos no, ellos, su circo mediático es en la pista entre Ellos ganan los partidos en los entrenamientos. Y después el partido se van a llevar, pero su partido es en entrenamiento, toda la semana. Y tal que se entrena, se juega. Y ahí es donde se gana a sus jugadores.
2: Eso los gana con, eso, esa, eso es lo con esa sencillez de, de conducta. Sí, sí, pero si yo me no me lo mental. más sencillo
4: es lo más complicado
2: ¿eh? Sí, 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 no, 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 para pero nada. Vosotros... ¿Y A
5: nosotros si nos permite? parece
2: es ah, que... vos, Un apunte eh... Porque lo, lo introduzco también en el asunto Es que yo creo que hay otro entrenador Muy en la línea de Pedro Martínez También muy infravalorado que es Jean-Baptiste eh, Como no uh -huh. grita y no, y no la lía parda eh, pero es un entrenador que en Manresa eh, ha hecho un trabajo fenomenal. Yo creo que en Zaragoza van a estar estupendamente con él. Sí, de hecho, bien. que ya se esté viendo. Sí. Y en Valencia, yo creo. Y salva Maldonado igual. Y salva, y salva Maldonado tres cuartos de lo Es ese perfil de entrenador que dice. No hacen ruido, pero hacen un trabajo sensacional. ¿Y, co y cómo sí. lo consiguen? ¿Cómo consiguen? Equipo en el que van, equipo en el que tocan la tecla, la tocan. Y dices, pero si tenéis uh -huh. cuatro cañas, con cuatro cañas conseguís meter y jugar Mc, McIver, lo que
4: digo yo, <ríe>
2: Ya, pero yo me lo miro y realmente me queda asombrado, de verdad. Una admiración absoluta por ellos y un respeto total.
4: Aparte bueno, de lo que,
3: a lo que decíais antes, eh, y hablo de experiencia propia, la humildad de Pedro Martínez, y me explico. Eh, yo, siendo de Valencia y demás, un clinic que fui a verlo, eh, bueno, después sí intenté tomarme un café con él, me lo tomé y me invitó a ver a lo, cualquier entrenamiento que yo quisiera de Valencia Vázquez de ACB o sea, él lo que tiene claro, una de las premisas que tiene él, es que él enseña todo lo que tiene para obligarse a ser mejor cada día y lo veo, vamos es una filosofía que yo desde entonces trato de aplicar con la gente joven que está empezando a entrenar
4: no más parece más... Que
3: como un cuando un entrenador tiene ese
5: ego, tiene esas. Bueno, es que Manel Comas podemos hablar, que en paz, está el hombre que en paz descansa. A y mí, se pueden decir muchas a cosas. Manel, a
4: mi Manel, no me lo toquéis.
1: Eh.
5: Bueno, pero tuvo unos asuntos turbios que.
1: Bueno. Que no sé cómo bueno, hubieran acabado. Bueno, bueno. Pero me refiero
5: que cuando un entrenador saca, digamos, esa cara tipo, ya sé que vicio, Manel Comas, ese querer ser el protagonista, protagonista perdón, no es que. Eh, notáis que también en esos momentos tienen falta de seguridad en sus decisiones porque Totalmente. Esos momentos tan intensos también los tiene Pedro Martínez o Porzaná u otros. Pero tienen esa tranquilidad y yo creo que cuando se ponen en de forma protagonista, les falta ese toque de, de seguridad, yo creo, como entrenadores. Es decir, esta es la línea que vamos a seguir. Yo creo que les falta seguridad.
2: Yo ya sí que vicios eh, me vais a matar, ¿eh? Yo, yo le percibo la, la inexperiencia como entrenador. Esa forma de jugar total, que, total, total. Que, que impone, la palabra es impone, es fruto de la falta de confianza en. Es una sensación totalmente, totalmente personal, ¿eh? eh es, de es de, de entrenador años inexperto. 15
4: años, ya de si vivís, os va a pensar así, seguro.
2: seguro. Por, tendrá, yo creo que tendrá sus convicciones, está claro, y son duras. Pero yo creo que se va a flexibilizar mucho más. Eh, le pasó a Obradovich, ¿eh? eh Obradovich llegó, era, era una máquina en, en, el, en el 90 cuando cogió el partizán y es... a la peña y con el devenir y transcurso de los años y, y, y pasados los tiempos pues sigue manteniendo evidentemente esos rasgos inherentes. Pero ya no es aquel entrenador que, madre mía, era Esparta en Esparta.
4: aprendió de los mejores entrenadores que hubo en Europa. Y en una época muy jodida en Yugoslavia, en el que o entrenabas como un HDP o no te comías un rosco. O sea, en aquella época, en el que llegaba en Yugoslavia en los años 80 y 90, es que era muy bueno, ¿eh? Porque es que aquello era... Entrenamientos arriba y abajo, o sea, ni cosas que yo no estuve en el cuento con él, pero me explicaba que obligaba a esta y Thompson subir escaleras, ¿eh? las rodillitas Pobre que carne. tenía, o sea, o oh, Ivanovich, Ivanovich, eh, como entrenador, la gente se quería ir, no porque lo tratara mal, sino es que porque el que decía, eh, yo me acuerdo una frase en Ochone, es que si estoy con Ivanovich, mi carrera deportiva disminuye tres años. ¿eh?
1: porque cuesta muchísimo,
4: ¿eh? psicológico y físico. O sea, el entrenamiento bueno. con Ivanovich es eh, como ir a los marines, ¿eh? Va, eh, eh con variedad por los marines o por una mili en las COES, ¿eh? Cuidado. <risa> Pero los jugadores... Sí, sí, lo lo
2: Carlas, eh, los jugadores Dime. disfrutan con un entrenador tan, 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 tan... Eh, no exigente, sino tan... Eh, por decir, hijo lim, puta, limita, limita, li, bueno, hijo de puta. No, limitador. O sea, tú a fin de cuentas, eh, un jugador de élite como tú... Lo, lo te, tenéis un talento y queréis expresarlo. Y ver que el entrenador os lo coarta... A veces puede desembocar en una pequeña frustración que os... Eh, ver, que disminuye. Pues decir, los, entrenadores,
4: o sea, los entrenadores son muy listos. Y los entrenadores dan y quitan y dan. O sea, te quitan una parte de libertad... En plan, la frase típica de los entrenadores... Cuando tú decides alguna cosa... Yo creo que Rafa, además, igual seguramente lo habrá dicho alguna vez, y yo creo que se ha dicho... ¿Me, me parte de... No, coño, porque te, te sentirás identificado tú y todos los entrenadores. Tiempo muerto. Eh, hacemos esto y perdemos a mi manera. vamos Ganamos o perdemos, pero lo hacemos a mi manera. O sea, hay entrenadores que quieren llevar a rajatabla lo que ellos dicen. O sea, había yo me acuerdo de épocas George Kahl o... Eh, entrenadores de este corte que cuando pasaban por la banda les indicaban la jugada, o sea, el, entrenador, el jugador no podía, no podía pensar la jugada, se la decía el entrador cada vez, o sea, tenía apuntado sus jugadas, se tenía apuntado el timing del, del partido y se jugaban esas jugadas, o se tenía el guión prehecho y hay otros entradores que improvisan sobre la marcha porque son muy rápidos, o sea, hay hay entradores que son muy, eh, sigo el guión, yo me he preparado el partido y otros que son jugadores de ajedrez. Que antes de tomar una decisión ya han visto todas las decisiones posibles para, tomar, para tomarla. Es que hay cada, cada corte cada, y todo esto, sobre todo si se dentro de, un, dentro de unos parámetros que incluso hasta. Es que esto es como el rock and roll o el jazz, ¿no? Hasta la mejor in, improvisación está ensayada, ¿no? O sea, por ejemplo, con Ger Brown hacíamos ensayos de, jugada, de jugadas perdiendo de dos 5 segundos banda y, hacíamos, y preparamos tres o cuatro jugadas para tenerlas ya hechas, situaciones de partido eso se entrena, Pedro lo ha hecho toda la vida situaciones de partido, perdemos de tres de cinco puntos, presión toda la pista y ponía y ponía, ponía en el marcador del pabellón eh, tres minutos y era 75-70 y venga, balón de fondo por parte de los otros de presionar o sea, se, se hacen situaciones de partido en entrenamientos bajo presión, dice oye y si tal, eh, un intento si lo logras, cambio, o sea ya, ya hay un pique y ya hay un conocimiento para hacer todo esto. Y esos jugadores, y esos entrenadores han vivido mucho. Después otro otro entrenador también de ese corte, que se le ha perdido la pista aquí en España, que era Xavi Pascual, por
1: ejemplo.
4: Oh. un entrenador que también viene de muy abajo. Xavi Pascual entrenaba en Liga Eva, mmm, con el Cornellá con el con el, eh, con el Aracena Me, 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 me entrenó a mí. Y después estuvo de segundo de, de Ivanovic y como, tuvo la gran fortuna de estar unos, unos cuantos años. Xavi Pascual era muy bueno. Muy bueno. Yo creo que es un entrenador poco reconocido. La, la eliminatoria es un tío...
1: la eliminatoria que le hace a, con el Zenit al Barça, con, el Zenit le, le pone al Barça pues casi fuera con un juego excelente sí. bueno, y con un pangos que, que no se ha visto en una así en la vida. ¿eh? <risa> la verdad.
4: Sí, sí. Bueno, Xavi, Xavi por las mañanas era el aparejador del Ayuntamiento de Castellels o de Gabá. Por la tarde se iba a entrenar. O sea, Dios sabe lo que es empezar con el baloncesto desde abajo, sabe, el tío juega, el tío es entrenador porque le gusta, porque era su afición y se convirtió en su trabajo, y porque era un estudioso. O sea, nosotros teníamos ejercicios de entrenamiento que se les llamaba como entrenadores. Porque se los había visto un entrenador, el tío bautizaba como entrenadores. Es alucinante. O sea, un tío se conocía a todos. sí,
3: Hablando de Pascual hay una anécdota que a mí me la han contado, no sé si será cierto o no, que en su época de Eva tenía hasta en un Excel las reacciones de los jugadores por números y en función a los ejercicios y a las tomas de decisiones que él hacía. Que hay de cierto no. y que no hay en, de cierto.
4: En esto hasta lleva la numerología de los días en que habían nacido los jugadores. Y <risa> sí, que tenía, teníamos un fisio... <risa> Que o sea, un fisio que también se dedicaba a la numerología y le pedía consejos, o sea, con un péndulo. Tal cual, o sea, lo que dices tú pues, se queda años duros de la realidad. Y que si sí, sí, incluso mirando cómo combinaban los horóscopos chinos de los jugadores. te acuerdas de aquella película Basket and Music de los Pistis y tal? No sé si la habéis visto alguien. Pues lo no, mismo, si sí, los jugadores estaban, estaban compenetrados mmm, astrológicamente, o sea, cosas pues, curiosísimas.
0: Yo ahora que con, ahora, ha
4: con a lo que sabía. ¿no?
0: <risas> Estás comentando lo de las anécdotas que tenía. Yo recuerdo, hace en la primera etapa de, del programa Campatal, entrevistamos a Manuel Coma en un par de ocasiones. Y, oh. y nos comentaba, nos contó una anécdota. El, el, el programa está por ahí y se puede escuchar y es buenísimo. ¿eh? Eh, nos comentaba una anécdota que le había dicho a Pau. ¿Tú recuerdas a, a Pau que jugaba en el cacao lab Miguel Ángel
4: Pau, sí, sí. Miguel Ángel
0: Pau, claro. exacto. Pues se sí, ve sí. que en los entrenamientos, eh, Coma siempre le decía al Pou, eh, tú date de hostias con el negro de turno, siempre le explicaba lo mismo, claro, la baloncesto mm -hmm. de los 80, te venían pues, eh, esos jugadores bueno, pues eh, McDowell eh, Otis Howard, ese tipo de jugadores que eran fuertes, bueno, le explicaba eso Sí, sí. y se ve sí, que sí. una vez estaba bueno, se puso enfermo el Pou y fue Manel a su casa y bueno, fue a la nevera Manela Manel a cogerle para llevarle algo de beber, pues, según nos contaba a Pou que estaba en cama, y tenía escrito el, el Pou en la, en la nevera darme de hostias con el negro de turno dice, se lo había apuntado y se lo leía todos los días cuando abría la nevera darme de hostias con el negro de turno
4: el tío, llamado, me lo creo. como lo contaba Manel eh, me lo creo Buenísimo. Bueno, o sea, creo. Y de Manel, Manel tiene quizá, lástima que no haya hecho un libro de anécdotas, porque uy. seguramente muchas no se deben explicar. Uy. Pero Manel tiene anécdotas. Yo, mira, quedarte... os,
0: os, os pasaré el enlace de, de, la, de las dos entrevistas hasta que le hicimos. Una era después de una cena, así que imagínate tú lo que se playó ahí, Manel. No. Eh, y nos contaba también lo, con lo, nos contaba lo del el billete de 100 pesetas que se lo tiró a un árbitro también,
4: en, en mitad oh, de un mierda. partido. Sí,
1: esa historia me
4: y el, de, y, el de, y el de pagar en Rusia con, con un billete de mil, de mil pesetas. Y él dice, no, dólar, dólar. Y gritarle, dólar español. Oh, no. o sea no, que, que... Manel, Manel, si te sientas con en una noche después de cenar, en que descanse y que desde aquí me escuche. Hombre, tanto. Eh, va por el segundo o tercer whisky, ahí se pone la cosa muy interesante. Sí, sí, yo <risa> recuerdo que le
0: dije, hostia Manel, porque era antes era, hacíamos el programa de 10 a 11 de la noche, lo llamamos cerca de las 11. Y no, es que tiene una uh -huh. cena y tal, digo, Manel, si quieres lo dejamos, no, 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 venga, vamos. Y, y iba al tiempo, pues claro, después de cenar, pues, no sé si dos o tres whisky, pero dos o tres vasos de vino seguro que llevaba. Y lo no, qué contra coño, contra...
4: va a ver, vermillo. No. Se se tomaba un, un un Campari antes de empezar a comer y después se tomaba un par de bizcochos. Pues, pues, además yo era vecino mío y su mujer a las 9 de la mañana la veía corriendo al súper a comprar una botella de J&B y como Manel se escapa, se despierta y no tengo whisky se va a poner
1: Cómo darlo, cómo
0: Lástima, que esto no Manel, podamos hablar con él en, en vida porque era, Manel, era maravilloso.
4: Manel, yo lo amaba. Sí, a Manel. A mí me dice, Manel, en un partido, tírate por el precipicio, me tiro Sí, sí. Era hostia. Era, para mí, ha sido uno de mis grandes entrenadores dentro de mi carrera. Estuve tres años con él en, en, en la selección junior. Y después siempre me quiso en varios equipos y tal. Y, bueno, siempre hemos sido... Para mí, ha sido Manel ha sido una persona muy especial en mi vida. Mucho,
0: mucho. Sí, la lástima es que, bueno, dejas el... El, el, el banquillo de manera prematura no se dedicase, que ojo, a, lo, a los aficionados ya nos venía bien que fuese comentarista de televisión española, porque se aprendió un montón eh
4: y este... es un tío divertidísimo divertidísimo, con una iru, fina ironía, un humor inglés y aparte, ya sabes, tocaba la batería en un grupo de rock a eso no lo sabía yo sí, bueno, se iba cada jueves a tocar con los eh, Sirex hostilo, Sirex, Sirex. Hostil. claro era la batería de los Sirex en la discoteca aquí, cada... sin decir nada, creo ¿eh? sí. que tenía su batería. Y aparte hay una pequeña anécdota porque cuando sube Manresa, sí. con sigla, mmm, sí. toca el bajo, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro jugador que había que tocaba la guitarra, alguna vez habían no. hecho algún polo por ahí, siguiendo. cuando en la batería, no. sigla el bajo y otro en la guitarra. Hostia, sí, sí. Era un tío muy rockero, además es un tío de buena familia, iba con su Porsche 911 y un pedazo Rolex en la mano izquierda. Cuando agarraba el balón, siempre se le abría el arcachuño de Y tiene frases míticas. Tiene frases. O sea, es un tío, es un. Manel, aparte de ser un gran entrador, era un tío para dedicarle un libro. El que lo conociera y tuviera narices de apuntar todas las cosas. Si hubiera tenido un biógrafo, Uy. Sí, bueno, sería... no sería un entrenador, sería una serie de Netflix. Sí, sí, sí.
0: Es que además con esa cara que tenía el tío de mala leche, que, que... luego el tío era un buenazo, pero. Cuando se veía así cabreado con ese bigote y te miraba con esa vista penetrante
4: que tenía, eh, es que acojonaba, ¿eh? Mira, bueno. el, que tendríais el que tendríamos a entrevistar era su mano derecha toda la vida, Josep polear Ajá, mira, pues nos ponemos, sí, sí, nos no, ponemos sé si conocéis, no sé si lo conocéis. Sí, bueno. Era sí, sí. fue, bueno, pues sé Olear, que, que fue el que entrenó a Murcia durante algún año y tal. Mm. El año justamente, ¿os acordáis de Jorry Soler? Que le pegaron una bofetada, una, un, un puñetazo, de un jugador de, de, de su mismo equipo. Eh, Olear era el entrador. Pues este señor ha sido la mano derecha yo creo que ha sido la mano derecha, la de la izquierda, los pies y las manos y los ojos de, de, de Manel Comas. Tendría una bonita entrevista en homenaje a Manel. Os puedo explicar mil y una anécdotas.
0: Pues mira, buscaremos cómo contactar con, con Olear y... y... Lo metemos una semana,
4: claro que sí. Además es un tío es un tío divertido. Pero, pero lo hacemos Imagínate, a, a yo me acuerdo 14, cuando entrenaba.
1: 10, 10, mil, no, estoy, ¿sí?
4: estoy monopolizando. Como última anécdota, ya os dejaré hablar, pero si no parece que sea venido a hablar de mi libro, Coño, <risa> <risa> parezco Camilo <risa> José Tela aquí.
1: Y tú imagínate cómo
4: era de supersticiosos. Eh, cuando estaban en en cualquier equipo, Manel es muy del juventud, entró juventud, ganó la Copa Cora con ellos. Eh, tanto. Tanto Ole como, como Manel, cuando jugaban contra el Juventud, todos los años he jugado contra él, se ponían traje de color verde. O sea, <risa> siempre, siempre me ría, Joder, Manel. Eh. Tenía un traje para cada equipo. O sea, es muy curioso, muy curioso. Algo más que decir. Sí, la sí, de la so frase,
0: frase de Manel
4: Coma y la verdad que era, que era un, que
5: era un, que era un eh, la de NAF me acordaba yo, que además yo era pequeño más o menos cuando la dijo.
0: Eso fue en el Caja San Fernando, creo, ¿no?
5: Sí, sí. Yo, vamos, yo en Granada sí que venía mucho más en el Coma a jugar junto a Granada y eso. Y era un, una persona peculiar, obviamente, ¿no? Pero la de NAF, sí que más, cuando lo has dicho, Carlos me he reído. y, y es que tení, estoy leyendo aquí frases de Manel Coma y es para, hacer, para hacer un artículo de él, vamos.
1: No, no, pero bueno, madre, esas, son las frases, esas son
5: las frases
4: que dice a la prensa luego vienen las frases que se dicen en vestuario para adentro, que esas son mucho mejores hay una que sí, en no, la media parte no. en, la, en la media parte perdíamos de 10 todos ahí sentados llega él, abre la puerta llega como si fuera un vaquero ya, ten, ya tenía pinta de <risa> sheriff más general, de esos bigotes que y, 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 y levanta la mano poniendo tres dice, hay tres olores que no se van el oro la pescado el oro la mierda y el olor ha muerto. Y cuando he entrado, aquí huele a muerto. <risa> Pero cosa, cosas de estas, me bueno, bueno, sí, sí, cosas muy divertidas. ¿Ganan si el partido? Joder, si ganamos. El Pobre de nosotros. por de nosotros que no ganarás.
0: <risa> Hombre, es que con Manel, con Manel yo no quiero ni pensar cómo sería los entrenamientos de los lunes si, si el fin de semana se perdía. haciendo entre comillas, pues... el, o no dándolo todo, ¿no? Como él puede pensar que no se da todo. No quiero ni pensar los lunes. Pollaje, el, mejor,
4: ¿no? el, mejor el mejor entrenamiento es si que jugabas el tres semanas, el entrenamiento del día después. Llegaba tarde, peinado, para atrás, unos ojos rojos y una voz de, ca de cazalla que era tremenda. Lo, lo, lo ha celebrado. Era, era, un, era, un, era un primer espada. Era... Un primer era, era, era está, mal, está mal dicho, no pero era genífica sí, sí no, no figuré, yo
0: estos se si llegan a juntar eh, eh, Manel y y, y y Montes ¿eh? Andrés Montes yo creo que esos tres en, en una, así, una tertulia distendida que nadie les esté escuchando yo creo que eso tendría que ser la leche
4: no, no, y se pone a presentar el partido y lo de menos es el partido. Sí, sí, lo claro. Bueno, no, no, no es no campo, Yo me acuerdo eh,
0: cuando España ganó el Mundial del 2006, creo que los comentaristas en la sexta eran eh, Andrés Montes la de y Turriaga. Lagarto ¿no? la de la Cruz, y a veces iba Epi también, que sí. Epi un poquito más tímido y tal, pero el cachondeo bueno. que tenían ahí, que si con no, la gente bueno. en el pelo japonesa, que si con el jamón, que si aquí no hay no sé sí. qué, bueno, esto,
4: lo de menos era el partido. Sí. Sí, es, un, es eh, como si estuvieran los Monty Python eh, retransmitiendo el partido Igual Sí, sí, muy, bueno, muy Igualito.
3: bueno Pero os agradeció mucho Que el partido sin fumables Serán España de 40 a las 6 de la mañana Para no quedarte dormido se agradecía
0: ¿eh? Os vi tanto, si es que, eh. Si es que yo yo de vez en cuando Todavía me pongo en Youtube Algún algún partido de, no, no. de Andrés Montes con Daniel Eso yo no he visto nada Y creo que no veré nada igual Yo me divertía más mm. viéndolo a ellos En los tiempos muertos claro. Cuando le contaba, decía, eh, eh de miel eh, aquellas noches que pasábamos allí, eh, te acuerdas de miel y de mira ahí callado. Dice, yo no voy a decir nada. <risa> <risa> pues me acojonáis. Hombre, acojonáis, a ver o sea, te, qué va a decir cabrón. este. Pegándole
4: patadas por debajo de la casa. <risa> <la risa> claro, yo, se nota que Andrés Montes venía de la rata. Y que ha sí. de llenar muchos espacios. Y claro. se notaban las tablas de años de... de, de empezó prácticamente con García, retransmitiendo sí, desde, de, desde el campo de... Con García. Antes, sí, sí, André, sí. Con sí, sí, José María García. Pero claro, que sois tan jóvenes que igual ni conocéis a José María. García. Oh, hombre, por favor, por, favor. Eh, por favor, Mira,
0: has dicho José María García y yo ahora mismo estoy de pie, Carlos. Hombre, <ríe> nombrar
4: maestro grande. Pero claro, ¿Yo? esta gente son gente que ha cambiado la ley radio y ha cambiado ha cambiado un poquito el estilo de entender las cosas sí sí sí, 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 sí. yo bueno. tengo una anécdota
5: profesional con José María García muy muy
4: buena ¿Ah? no
5: sé no sé si debería contarla pero bueno trabajando
4: no nos escucha eh, nadie tranquilo esto queda entre nosotros no no escucho nadie
5: no pues trabajando se había muerto <risa> había fallecido Fraga y estaba yo vamos bueno, yo estaba custodiando para que nadie entrara en el domicilio y todo eso y vino José María García que iba andando como perro por su casa Sí. Y le, le paro, le digo, ¿dónde va usted? Y dice, Su hijo José María García. Y digo, pues, a mí, ¿qué va a mergar a quien sea? digo, aquí no puede entrar.
4: Y, y yo, Rafa, hinojos, por porque no pasa decía,
5: claro Claro, prácticamente eso le dije. Y hasta que no me llamó un, un jefe mío para decirme que, que tenía que dejarlo entrar José María García, aquí lo tuve parado cinco o seis minutos. El tío queriendo entrar y yo diciéndole que no, que, que por allí no podía pasar.
4: Pues estaría negro. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué No, buena. se lo tomó, se lo
1: tomó bien. Pero, se lo tomó bien. Claro,
4: no, no, y además tú, tenías, tú cumplías tu obligación, sí, si sí. cadena de mando no te dice que pase, igual si lo dejas pasar, y, bueno, ¿y tú quién eres para dejarlo pasar? claro Y ¿no? además incluso no. hasta, igual hasta te lo agradeció. Sí, sí, no, luego se rió, luego salió, me
5: saludó y después y claro. se estuvo riendo y demás, pero que quería pasar, y digo, soy José María García, digo,
4: bueno, ¿y, y qué? Y digo, por aquí no puedo estar pasar no. O sea, no, no, Aquí no pasa ni Dios. Y José María García tampoco. Bueno, oye, yo sí queréis
0: retomar un poquillo el hilo del, del baloncesto que de ayer, viendo el partido del Madrid, quería, quería comentarlo aquí. Eh, ¿Qué pensáis de, de... yo creo que de Yul, que parece que otra vez vuelve a ser el que era un poquito antes de la lesión, que parece que, que se truncó un poco su carrera, y yo ayer lo vi otra vez desatado, metiendo las mandarinas que tira el tío siempre, y haciendo esas entradas que no hay quien lo pare. No sé, yo pensaba que ya estaba un poco, entre comillas, cuesta abajo, y parece que no, que... Que vuelve, ¿qué sí. opináis?
1: Un partido muy difícil que le puso para ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Muy buen equipo, Gradoiro. Bueno, eh, Yui siempre parece Como Rudy, sí que con el tema de la espalda va bajando, va subiendo. Pero Yui, si sí está fino. Es una lástima no haberlo visto en, en Rockets en NBA. Sí. Yo creo que ya, ya no puede. Ya no, ya no. Ya no puede. Pero yo creo que ahora mismo tiene un equipo en el que puede, puede demostrar lo que es, ¿no? Y, por ejemplo, hay un jugador que me gusta mucho del Madrid que es, que es Yabusele. Yabusele es un fichajazo del Madrid que, que no sé cómo se han avanzado a otros equipos, pero una potencia física. estos tres es que, que siempre fichan Madrid, como Taylor en ese momento. Buenos jugadores. Yo creo que también
5: es que la clave de Sergio, de Sergio Yule es que eh, eh, están bajando mucho sus minutos. Entonces, claro, ya no tiene que llevar, digamos, el mando del, del Real Madrid de jugar 30 minutos... Y 35, le están dosificando los minutos entre esos 15-20 el otro día creo que contra Obradoiro jugó 15 minutos o así, eh, acabó con 12 puntos si no me equivoco y entonces yo creo que ahí también está la clave del rendimiento que está dando esta pequeña segunda juventud de Sergio Jun yo creo que es jugar menos minutos ya no tiene que, ya puede estar esos minutos al 100%, no se tiene que dosificar y yo creo, o sea, dosificar me refiero si jugar a 30-35 minutos entonces, sabiendo él que va a jugar esos 15, 16, 17 minutos, yo creo que, que ahí es donde está la clave de, de que esté dando tan este grandísimo rendimiento.
2: Bueno, sí, yo, eh, en Yui yo creo que se juntan dos factores uh, para ver la versión actual. La primera es, evidente, él el, el está con mucha confianza, por supongo, por lo que le da el bienestar físico en el que se debe encontrar. Pero yo, por su forma y estilo de juego, yo creo que el factor fundamental de Yui es, eh, es el entrenador. Vuelvo, vuelvo a barrer para casa, pero yo creo que a Yui, por ejemplo, lo pones con yasikevicius y yo creo que ahí podría haber un asesinato porque la forma de jugar sí, sí, sí. y de seleccionar tiros eh, es... Bueno, a ver... <ríe> los que estamos fuera como espectadores los disfrutamos, pero el profesional que está dentro ganándose el sueldo, dependiendo de que entre o no, realmente la taquicardia puede ser potente. entonces <ríe> eh, <ríe> tienes, que <ríe> tienes que estar muy que estar... muy endurecido mentalmente para soportar con entereza ver a Yui hacer esas genialidades que hay que, hay que catalogarlas así. Que te, te dan o te quitan. De hecho que, en mi humilde opinión, eh, la versión que se suele ver de Yui en su máximo en el Real Madrid, yo no se la he visto en la selección española nunca. No,
3: nunca. nunca. Eh,
2: no, no es capaz. No, en el Madrid...
3: Pero porque la era un jugador muy creativo y está adaptando el Aso jugador al so entrenador. Entonces, esa filosofía yo... de la creatividad y la so ya se fue a estudiar en una universidad americana y ese baloncesto más adaptativo aquí a España... Lo ha sabido implantar perfectamente Y, y Lasso ha sabido cambiar eh, Las reglas del juego Porque en España se sí. jugaba De Xavi Pascual a no anotar a Lasso jugará 90 o más puntos
2: ¿Pero sí. no, no creéis que eh, el, el, Yui, el, el juego Yui, Lo podemos denominar así El estilo Lasso yo diría que solo se lo permite A Yui Ahí Hay una relación paterno-filial Jugador-entrenador porque esas mandarinas, eh, cariñosamente denominadas, repito, es que otro jugador eh, sale por la ventana del pabellón
0: Pero justamente ayer al final del tercer cuarto, metió una, creo que perdí al Madrid de, ¿De seis, me parece, sí, o de, cero, tres. O de tres Yo creo que si fuera el último segundo, típico, sí. llego, me planto, tiro y, y justo, junto con el 0-0 entra Yo creo que eso fue decisivo para ganar el partido, si no entra ese triple, no sé qué hubiese pasado, Yur o sea, tiene eso y ya cuando salió de la mano, es que, ves, es que ves que va a entrar. Bueno,
4: es como.
2: Hace mucho daño psicológicamente a las defensas. Pero, me, claro, es, que, <risa> pero, es, que, pero es que
4: no lo ha hecho una vez y dos, ¿eh? No, no, es, no, no, es, no es, es, lo ha hecho muchas sí. veces. El, o sea, el así el... como la, el, al principio, el, el tiro de la bomba a Navarro, las bombitas estas eran como. Había entre los que se tiraban las manos a la cabeza. O sea, Yuy en ese sentido ha utilizado un tipo de tiro.
5: Los tiros a 9 metros de Navarro.
4: Claro es pues que Yui, por ejemplo, igual no tiene la potencia para entrar y meterla para abajo tipo Claver o sea, Ajá. hoy en día la bandejita de solo Zabal de los años 80 hoy en día te viene cualquier eh, eh, pivot medianamente que te pone la, el, el codo encima y te la envía a la tercera gradería ¿eh? o sea, hoy en día es más fácil tirar.
2: Pero es que los tiros de Yui atentan contra cualquier ortodoxia de la técnica del tiro y de la selección y la toma de decisiones. Es que tú lo ves salir del bloqueo lateralizándose, eh, desplazándose en el aire, cayendo desde la esquina y dices, a ver, eh, mi hija que está jugando a básquet, le está viendo el partido y le digo, esto no te fijes, no, esto no, esto solo lo puede hacer este chaval, porque es, 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 es que es increíble, o sea, es increíble y realmente es espectacular porque la sencesta es muy visual pero los entrenadores, yo diría que solo Lasso, eh, digamos que admite y sus compañeros el hecho de que Yui es así, y lo quieren así, tal cual. En, o, en otro contexto y otro entorno, por eso he hablado de la selección española, mmm, Yui no es el mismo, no está tan suelto, no tiene esos porcentajes, esas mandarinas brillan por su ausencia... Eh, aporta muchas cosas, muchas intangibles, mucho valor defensivo, anotación, pero el Yuy este explosivo del Madrid racheado de canastas que al, al rival son, pero bombas atómicas en el cerebro. Sí que obligan a pedir tiempos muertos y llegan al tiempo muerto y el entrenador casi no sabe ni qué decir. Mira, he tenido que parar a ver si se le corta la racha. En realidad, el y, chavales... el estado de ánimo. Sí, sí. Estado de ánimo claro, claro no sé. Vamos a parar se el acabó. partido, salir a la pista otra vez. Lo estáis haciendo bien. Sí, sí. qué queréis que yo el siga? estado de ánimo. De ánimo. <ríe> es tremendo. El,
4: el, el nivel físico Yuy, yo, yo sé que trabaja mucho y el Madrid trabaja mucho el físico. Y el estado mental de Yuy es la clave. O sea, la diferencia entre meterla o tocar el arito es la cabeza. ¿eh? Es aquello de. Aquella falta de dudas si y tiro ¡pum! porque la voy a meter. Y si la fallo, no pasa nada. Esa es la diferencia. Sí, sí. El, el músculo más, Como escribí hace años, el músculo más importante de un deporte es la cabeza, esa mente.
0: No, sin duda. Que sí, si tienes... te has
4: comido a fallar y has fallado. ¿eh?
0: Claro, si, si tú. Es que al final, estás bien de mentalmente. Ve el aro como una piscina. Y es que tires como tiras Y olímpica,
4: ¿eh? Y olímpica. Sí,
0: sí, sí. sí y, es que, y eso a Yul, es que le ha pasado tantas veces, yo que lo he sufrido tanto. Sí, sí,
4: no, no es casualidad. Cuando pasa más de 15, 20 veces, ya no claro. es casualidad.
0: No es casualidad, no, no. Es casualidad, y además, no es, casualidad. es un jugador es que en los minutos finales se le busca a él también para que se juegue la última bola, porque es que tiene un alto porcentaje de, de ganarte el partido. Es...
1: Recordamos el partido sí. contra Valencia. El, el tiro es aquel que. De medio campo. Bueno, <risa> más. Bueno, y, claro, y, la final, y la final
0: de Copa del Rey contra el Barça Que yo ya, ya me est lo estaba celebrando Y, y venga, otra y, y es que yo de verdad, Jul eh, Nosotros los culés, nos ha amargado un poco La vida deportivamente, claro
1: Navarro, ¿Y el Barça ¿cómo Rocio, no lo no, veis? No, 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 no. como,
4: como, ¿Como equipo como veis al Barça?
0: Yo encuentro que le falta algo Es decir no Viene muy si... marcado
4: por su entrador, Todo el ambiente que se ha creado dentro no, ahí no sabría qué decir Hubo
2: lo que está faltando
4: a ver cuéntanos claro. no, no, pregunto es una pregunta eh. si es si es un poquito Jassi ha, ha marcado eh, mucho el equipo o incluso eh, la llegada de Navarro en vez de Nacho Rodríguez
0: yo creo que yo creo que es más el tema de Jassi yo creo que ya la comentamos creo una de las primeras veces que hicimos un programa piloto a mí el método Jassi sí. no me gusta a mí no me gusta el, el tío es un gentleman es guapo para que haga la gran entrevista era muy bueno como jugador, para mí era uno de mis ídolos, pero creo que se equivoca y saca peor rendimiento del que podría sacar al equipo que tiene. Solamente por el tema carácter. Yo creo que solo por eso no va a acabar, ojalá me equivoque ¿eh? pero no va a acabar de triunfar por ese por ese punto, por ese aspecto, porque es muy cabezón y no lo quiere cambiar.
4: Sí, no hemos hablado a... el... Bueno, perdona, Carlos. No, no. Sí, tú, Carlos. Porque estoy monopolizando, yo no pienso hablar más en 10 minutos. <risa> no, no.
5: Que yo creo que es lo que hemos hablado antes, que el, el, o sea, tú no puedes pasar, por muy buen jugador que sea, de de un mes a otro, de jugador a entrenador, y ya no de entrenador de formación, no, entrenador en un equipo que aspira a todo, o sea, yo creo que no ha quemado las etapas que hay que quemar, igual que de jugador, a quemarlas de entrenador, pues mira, vas a estar en un equipo de, acuerdo. De, de, segunda división, de segunda división, por así decirlo, en un equipo, Eva, eh, o vas a estar de segundo, yo creo que también le falta a lo mejor la humildad de ponerse de segundo entrenador, de asistente, de un entrenador que ya lleve en la élite 10-15 años y aprender. O sea, igual que tú no puedes coger un jugador cadete, por muy bueno que sea, salvo que sea Luka Doncic, decirle, venga, en ACB y a jugarte las canastas importantes. Tienes que ir tomando etapas como jugador y como entrenador. Yo creo que al final es lo mismo, tienes que quemar una etapa. No directamente, venga, de primer entrenador, de entrenador jefe en Barcelona, que aspira a todo, porque no tiene esa experiencia para poder claro. hacerlo ni ha
4: vamos a etapas claro, para ser buen entrenador has de cagarla muchas veces el problema es que la va ah. a cagar en el Barcelona que no se puede cagar ni en los entrenamientos no puedes perder ni en los entrenamientos ahí está es el problema o sea, Yo... si fuera, no sé, en la Liga Lep o en, o en, o en el Zalguiris o en un equipo tal, pues vale tampoco tienes una exigencia pero es que Barcelona hoy en día en las urgencias y más y tal y como está el club que también seguro que influye, eh, depende de la bondad que tenga ese día Tich y compañía. o sea, o sea le, le pasó
5: a un jugador eh, esto que estoy diciendo, que para mí era un auténtico espectáculo, que era Prigioni, que también pasó de, de jugador a los
1: pocos meses estaba
4: en el Tau Vitoria, si no me equivoco. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿En lo bueno, en fútbol tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? Sí. O sea, Kuman, el ídolo de, de Wembley que metió el gol, ídolo. Ahora ya la gente se lo está cargando, ¿no? O sea, que, que, que seas buen jugador no significa que tengas que ser un reentrador, que es mucho más.
5: Sobre
4: todo si te salta de etapa, bajo mi punto de vista también. ¿no? Sí, claro, Oye, en un equipo como el Barcelona. O sea, Laso antes de llegar aquí ya había entrado en, el, en categorías inferiores. Eh, el tema del entrenamiento. de toda, toda la vida. Y en el, el podcast. En San Sebastián, en
1: Y, y, en y, y, Sebastián. Vi, y otra cosa. Y yo estándole
4: ¿eh? en casa, ha visto sí. a su padre nacer de entrenador. Sabe sí. de qué va. O sea, lo ha vivido en casa. O sea, o sea, pues, hizo un trabajo
5: muy bueno en, en San Sebastián también, en Guipúzcoa
1: Vázquez.
5: Si no equivoco, tres temporadas de fútbol allí, Fue un trabajo muy bueno y también fue llamando esa etapa.
1: Hombre, y Sando Barro, y, 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 a, barro a, y si tienes que tomar malas decisiones, las tomas. Andy Panco, me, me encantaba Andy Panco. De
2: Iasiquivicios, sí. una de las cosas que yo más observo en la calle, y es una opinión propia, es el gran contraste que hay entre la filosofía que plasma la pista como entrenador a la ejecución de juego que él tenía cuando era jugador es es asombroso o sea no se parece en nada un jugador creativo ofensivo anotador con con tirando digamos tir eh, tirando anarquía sí. a, a, a tener a necesitar mucha expresión individual mucha creatividad y como entrenador es un nazi o sea es un nazi o sea jugador creativo te te y dices eh, un normalmente uno realidad, cuando se hace entrenador ...plasma un poco su gusto y su forma de ver el básquet. Y dices, pero si como jugador juegas de una determinada forma... ...y probablemente con un entrenador como tú... o hubierais liado hostias en más de un entrenamiento... ...¿cómo es posible que como entrenador... <risa> ...seas bueno. eh, la cara opuesta? Es, es uno de los contrastes de que vicios eh, ...que eh, genera más debate eh, fuera... ...o sea, en la calle entre la afición y decir... ...pero si él como jugador... ...Lasso, habéis hablado de Lasso y todo... ...de acuerdo, Lasso era un base creativo anotador, organizador, bueno, ves al Real Madrid, juega con la alegría que él jugaba en la pista, dinámico, a correr, a tomar tal. Eh, no sé, es que lo de Yassiquichis es tremendo, es que es tremendo. Él era un asesor pro-ofensivo, pero además solo se habla de defender, de forzarse, de luchar, de ir al barro, y luego y te coges un vídeo de él y dices, pero a ver cuando tú jugabas. Pero ¿por qué
5: no triunfó también que en la NBA? bajo mi punto de vista, porque él no era el protagonista, él no le no le daban la confianza para llevar el, los partidos, porque calidad, visión de juego, lo tenía todo para triunfar. Pero yo creo que faltó también un entrenador que confiara en él y le diera le dijera esto es tu equipo, muévelo, muévelo los claro, partidos. Pero no os llama la atención esto. Más.
2: Este paradigma en él no no es, no es llamativo. Pero
0: es el único, hay ¿eh? muchos de ese, de ese tipo. De eh, que...
1: Pongo un ejemplo reciente de que se de a Clippers, aquí en Europa Teodosis para mí es top, y bueno, y, y jugó bien de sexto hombre, pero me hizo mucho más. Ya sé que vicius era lo mismo, era un sexto hombre que no le dieron oportunidades y, y creo que tenía por delante a TG4, un base, un base americano de segunda fila, o sea, que imaginaros no es...
4: Pero de todo eso se puede hacer un aforismo, o sea, Lasso es el entrador que le hubiera gustado tener a Lasso, y ya sé que si hubiera tenido a Jesse que centrado o se estaría casando en el noche y día mediodía, quizá, ¿eh? Sí, sí, es,
2: es que es una sí, es contradicción tremenda. Esto, eh, sí.
4: en
0: el mundo del fútbol, este, este paralelismo se hace mucho. Es decir, ¿cuántos entrenadores que hayan triunfado conocéis que fuesen porteros?
4: Pues. Bueno, eh, poquitos. Bueno, Stoikov, eh, que no era portero, ni mucho menos, era un tío adorado por su mala leche y tal. Igual bueno, pero estoy con... duro duró tres entradas los entrenamientos como entrenador. Sí, yo soportaban.
0: No, yo siempre he dicho que no que seas un buen jugador que sí sea que seas un buen entrenador. Pero eh, comentando lo que dice Jesús, es decir, si tú eres portero, tu equipo va a jugar pues muy defensivo teóricamente. Eh, Más Mar No no hay porteros no triunfan no se lleva eso. Pues en, bueno, ¿no?
1: Lopetegui ahora. Bueno, Lopetegui,
0: sí, mira, Lopetegui a lo mejor es el caso más.
2: Pues, una excepción, una excepción.
0: Pero en el baloncesto más o menos pasa lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuántos sí. pivots son entrenadores? ¿Tabac? Triunfo? Orenga.
1: Tabac. Orenga. Y así no fue. ¿Qué ¿Qué hay tenga? Tenga. ¿Eh? <risa> no lo escuchaba. Orenga. O sea, ¿eh? fue. Oye,
4: denoto, denoto unas risitas de cachondeíto No, podría ser, no. Podría ser, podría ser. No, bueno, es,
0: A ver, eh, Car Carlos, aparte que es pivo no, eh, A ver, lo que me vengo a referir Es que si os fijáis, casi todos los entrenadores Son bases, son escoltas, son aleros No sé sí. si es casualidad o no, Carlos, igual tú nos puedes decir Por qué vosotros los pibos Pero Siempre no... se ha
4: dicho que el base es un poquito la extensión del entrenador En la pista,
1: ¿no?
4: Sí Sí, sí. quizás sea por eso Pues, 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 pues quizás sea por eso, sí, sí o sea por eso gente más Nos obligada a pensar y, en y base. porque los vivos y porque los vivos, cuando estábamos estamos tan cascados físicamente que estamos hasta las de esto no vamos a hacer nada y los dedicamos a la radio y cosas de estas ah, es exactamente a la radio hay que estar sentado reír, a, ¿no? a componer ¿no? a música a tocar sale. la armónica y eso no cuenta por ahí que también va, dicen sí pero bueno eso es para eso es para algunos privilegiados no puede ¿eh? No, ahora no, en serio. Yo volviendo a lo de... Eh, que según, bien, seguramente hay mucho, hay mucho de eso. ¿sabes? Que el base sea la extensión del, del, del entrenador en la pista. Sí que es verdad que a lo mejor visto eh, luego pivot que de, asist de asistentes, sí. Hombre.
1: Germán Gabriel, por ejemplo.
0: Eh, el que está, que ¿También? ahora sí. se me ha dado el nombre, que el Middleton, por ejemplo, que hay en el juego. Decir, quizás asistentes
4: uh -huh. sí que haya más, pero de entrenador sí. Bueno y de directivos no Juana Morales de presidente, está Antonio Martín de presidente de la CD, eh, claro, Alfonso a... Reyes de presidente no, no de, de los jugadores o sea, tenemos, nos toca un cargo más ejecutivo y más eh, más de pensar ¿no?
2: poner orden como en la pista cuando se descantillan los bases <risa> sí, jugones de que el pivo dice a ver basta ya claro, ¿no? vamos Agarra... a jugar un poquito algo que quiero tocar la bola nos, agar
4: nos agarramos todos los rebotes de...
2: Yo, para acabar esto de ya sí que vicios yo lo definiría, en, en, bajo mi punto de vista, en dos cosas, lo que he dicho, la contradicción y lo segundo, el Barça, el Barça gana, pero a mí no me enamora, a mí
0: a mí tampoco, para mí lo juega como pudiera el
2: básquet como espectáculo, yo no definiría el básquet que desarrolla el Barça y es una lástima porque tiene mimbres para hacer un baloncesto realmente brillante y que y que apasionara y que generara tendencia
0: a mí me da que está yendo de más a menos mis sensaciones que desde que vino ya sí. sé que vicios y también, bueno ya estaba Mirotic y tal ha ido de más a menos y cada vez para mí lo está haciendo peor y coincide con la ausencia que tuvo Mirotic por problemas personales, que estuvo ausente del equipo un par de meses para mí no sé yo no sé lo que sucedió, pero hay un antes y un después porque los partidos que hacía Mirotic antes del problema era espectacular, era increíble, yo no sé si estaba tocado por una varita, pero todo lo que tocaba lo metía.
4: Les, ¿Les? han tocado el sueldo a los jugadores de se, básquet, se, también igual que se, los del fútbol. Se
0: les ha propuesto y se comenta que eh, Mirotic no lo ha aceptado no, de sí, sí. momento y ya se le intenta. los
4: problemas pueden venir por allá.
0: Yo creo que no, yo creo que vienen de antes. Lo está jugando bien ahora. Ahora ha vuelto a jugar bien, lleva dos partidos, tres partidos, no está sea, jugando bien, no acabó bien la temporada y, y desde que tuvo ese problema no sé qué ha pasado con Mirotic, no sé si tiene la cabeza en otro lado, pero no no, no, no funciona igual. Y el tema del dinero, gusta,
4: evidentemente, claro que afecta. Claro. Me gusta mucho escuchar la gente lo que dice, aparte de las crónicas oficiales y tal, ¿no? Y he leído varios comentarios de gente que no tiene nada que ver, que dice Mirotic está jugando muy bien, pero no se le ve implicado. Pues yo o sea, diría. Que... que va a hacer su papel, va a cometer su sus veintipico puntos, pero tampoco se le ve que se lleve. Yo, con, con implicado en Miloche, entiendo que no se carga el equipo a sus espaldas. ¿no? Es que bueno, vale, es Dame líder, el balón, el... cada toca puntos, dame el balón a mí, que ya, que ya gano yo el partido.
1: ¿no? Es que el, el, líder, el líder es Higgins para mí. No, el líder es Higgins,
0: sin ninguna duda. Higgins ha echado el equipo a la espalda en los últimos partidos. Y parte de la temporada pasada.
1: Y Karate es, es el líder, bueno, es, el líder diferente. Es el, el cerebro del, del Es equipo. el cerebro,
0: pero el que ejecuta es Cory Higgins y además que tiene... Bueno, es que es... es ¿Cómo se llama? Es de eso de su majestad, ¿no? Es, es el... Eh,
2: el ahijado de el Jordan. Ahijado,
0: es el ahijado de, de Jordan. Entonces, seguro que
4: algún entrenamiento ah, ha tenido... Algún consejo. O sea, que es como un 007, ¿no? Tiene licencia <risas> para matar. Todo y,
0: es, y para hacer lo que quiera. Lo bueno es que... Eh, la suele meter ese tirito que él llega se para se echa un pelín para atrás de 4 o cinco metros y tira suspensión eso, eso es mortal
4: o sea, band bandarinita Higgins también eh un poquito
0: bueno quizás no tanto no 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 sé no diría tanto pero pero bueno quizás un poco oye
4: y desde aquí un saludo a Devichus, ¿eh? Oye, claro. hola qué tal si nos estás escuchando nada en contra tuya ¿eh? que es todo para mejorar el Barcelona ¿eh? no, no exactamente nosotros hacemos no lo todo mal, ¿eh? somos
0: constructivos nosotros Carlos lo decimos por sí. su bien yo me gustaría que se tirase muchos años ya sé que he visto eso aquí eso sería sinónimo de que hay buen juego bueno, está es saliendo bien
4: claro o sea, simplemente sí, sí. estamos comparando hemos hecho la comparativa de, de cómo era el de jugador y cómo entrenador un poco no Exacto. y también que está el, y también el Barcelona que todos esos equipos se maximiza siempre cada gesto y cada cosa no porque tienen tienen diarios solamente dedicados a ellos no
0: diarios que además tienen nota. que llenar cada día haya partido no y eso cuesta lo que no está escrito eh Muy
4: difícil. sí señor ah. Eh, señores, bueno, yo pues, tendré de despedirme porque ¿sí? tengo unos chavales de aquí media horita que me están esperando en la pista.
0: Y nosotros también vamos a despedir el primer programa aquí, así que nada, os agradecemos mucho. Un placer, igualmente. Y nos vamos emplazamos, nos emplazamos igualmente. para hablar de
4: ya sé que vicios y alguno más que quiera. Y alguno más, claro que sí. Un saludo, Carlos. <ríe> un abrazo. Otro para ti, igualmente. Rafa, un abrazo. Oye, un abrazo, eh, la entre, la, y la entrevista de Pépula, la puedes publicar cuando quieras, ¿eh? Sí, la publicaremos. Sí, no, vamos, sí. A... Sí.
0: vamos a esperar unos días. Vamos a seguir, Rafa, Has
4: eh? triunfado. Venga, un saludo. Bueno, esperemos que la semana viene que viene la tenga luego. Chao sí. a
0: todos. Hasta luego. Adiós, Carlos. Adiós. Bueno, pues nada, nosotros nos quedan cinco minutitos para despedir. No sé si tú puedes aguantar, Rafa, cinco minutillos más. si pues, eh... Sí, sí. Sí, pues eh, si queréis comentar alguna cosilla más de baloncesto Femenino, de NBA alguna cosa que...
1: A ver, yo, yo por ejemplo de Femenino he visto poco vi un partido eh, Val Valencia Valencia me está enamorando, por ejemplo eh, yo, Laura Gil que la pobre se la criticó mucho en, en el Mundial por uno de los errores que tuvo en fin eh, también Twitter es un mundo en el que ya sabéis cómo va, pero es una jugadora maravillosa y vamos... Eh, Lleva desde los 16, quizás, no, a nivel altísimo Y ahora está nueva generación, ¿no? Con uh, Leti Romero, ¿no? Maite Cazorla, de, de, de Aquel Carrera. Carrera
2: Ángela Salvadores, este año la han incorporado Les va a dar un plus ¿Qué,
1: qué, qué pasó con Salvadores? Con 15 años, pintaba como Como Valdemoro, decían o sea, no a Valdemoro. ¿Qué, ¿Qué le pasó? Que tiene 24 años, ¿eh? Salvadores, que no lo parece, pero es muy joven todavía
2: no le he seguido mucho la pista Yo creo que se la encumbraron muy, muy deprisa Y el hecho de ir a jugar a baloncesto extranjero Pues eh, probablemente su, su potencial de crecimiento y formación Dentro de un ambiente, digamos, de más eh, margen Pues evidentemente decrece Porque cuando ya te, te fichan pues con equipos eh, Euroliga Con expectativas y tal Pues el rendimiento muchas veces a los jugadores Se le exige que sea inmediato Según cómo lo gestionas pues puede suceder que, que sufras un, un leve estancamiento, un mayor estancamiento. Yo creo que eso también es una de las causas por las cuales ella decide volver a España. Además decide volver a un proyecto emergente, un proyecto que está en ciernes de, de, de mejora y en una edad adecuada todavía para recuperar sensaciones e intentar dar un pasito más adelante en la evolución de, que, de la cual pues, a priori se esperaba de ella. Sí. Está en un lugar bastante adecuado. Pasa que la Liga Femenina eh, es una liga que cada vez ha ido, en, al igual que la de fútbol, está cada vez en mayor difusión y en mejoría, en nivel de, de, de juego, en nivel de competitividad, pero sigue estando un poco cerrada a esa pequeña terna de tres equipos entre perfumerías, Ha venido como clarísimo aspirante, mantiene el bloque, mantiene las jugadoras WNBA luego seguidas, yo creo que más por Valencia que por Spar Girona, no, aunque bien. vamos a ver Spar Girona si sí, de la mano de nuestro amigo Alfred Yulbe, mm. es capaz de hacerse digamos de subir las bajas de Sonia Basic y de creo Chelsea Grey, creo que la, 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 la Pivot, muy interesantes y luego sí hay un grupo de siete, ocho equipos que son aspirantes a entrar en ese play y a competir pero no creo que tenga unas opciones reales de poder aspirar a algo más que no sea entrar en la Eurocup femenina, incluso esa cuarta plaza para jugar playoffs como el año pasado pues eh, tuvo Ernica, pues será ahí esa pelea. Yo creo que está todo bastante sota caballo rey. A ver, en el masculino también. Pero estamos hablando de, de la liga femenina que está mejorando, está creciendo, hay una mayor inversión uh -huh. eh, en su difusión. Y bueno, hay equipos pues eh, que son entretenidos ver, el Valencia lo ha citado, es un equipo que realmente hace un baloncesto muy interesante, muy alegre, muy moderno y muy equilibrado. Combina el juego exterior con el interior y tiene jugadoras que dan buenas prestaciones en ambas, en ambas opciones.
1: Tiene a Oviña, que quizás ahora es el gran nombre, el gran nombre de la selección española, que aparte es una jugadora de, 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 de raza, o sea... Es, ¿Es una mezcla de, de, de Marta Fernández y Amaya, más o menos? Sería una mezcla eh, tiene mucha o menos.
2: Raza, muchas razas, muchas razas. -huh. Es una jugadora de mucha raza. Mucha personalidad, mucha fuerza, no sé bien abajo, muy luchadora. Es una jugadora que a, a todo entrenador eh, la quiere en su equipo. Uh -huh. Porque aporta esa intangible y ese espíritu que te hace pues estar ahí... Eh, vaya como vaya el partido, siempre está mm, preparada para hacer una ayuda, una defensa, robar un balón, eh, animar a una compañera, eh, aporta mucho. Es. Y lo de Laura Gil, lo que has comentado, pues bueno, a ver. Sí, sí. Se descalifica todo lo, todo lo que se escribe sobre ella, pues pobrecita. Realmente sí. a veces las redes sociales
0: hacen mucho daño.
2: <risa> hacen más daño del que deberían porque muchas veces se habla de desconocimiento desde el desconocimiento vale. porque realmente ¿Qué, qué, la olimpiada que hizo qué, qué, esta sí, chica amigo. fue estupenda sí. y porque en un partido falló cuatro o cinco tiros desafortunados que nos han costado eliminatoria un partido de 40 minutos no se puede juzgar por tres acciones puntuales en su conjunto
0: ¿no? además siempre se dice que falla el que tira eh, aquí lo cómodo es pues, no yo te otro día a ti yo no me lo sabe nada y luego si falla ah, no no la culpas y entonces bueno yo creo que eso además no, no solo habría que criticar que no criticarla sino que había que alabarla, que, que se atreva con ese, esos balones calientes que no todo el mundo los quiere y que se la juegue. Luego es un caracruz, ya lo sabes cómo funciona esto, pero en las redes sociales hay gente que van con toda la intencionalidad a hacer daño. Sí, y sí, está esperando sí. el fallo para, bueno, ensañarse con, con, en este caso, con Laura. Es una pena, pero bueno.
1: Y quizás no lo han visto jugar, solo lo han visto jugar ese partido. Bueno, seguramente, o por ni por siquiera por lo han visto, por lo han por leído, sí. o lo han
0: escuchado, han visto un resumen, sí. y eso es lo peor de todo. Pero bueno, ¿alguna cosa que añadir, Carlos?
1: Carlos se fue. Carlos
3: se
5: fue. Ah, Rafa, Rafa. Rafa,
1: Perdón, se fue. Rafa,
0: Rafa. Hostia. Rafa. Eh,
5: bueno, yo de destacar que Paxi Ferrol había aumentado presupuesto y <risa> tiene una plantilla bastante, bastante competitiva. Tiene a Taylor Cohen, que destacó muchísimo. También tenía, un, tenían a Car, Carmen Grande, si no me equivoco. Tenían a, o sea, tienen un conjunto de una plantilla corta, porque creo que son solo 10 fichas, lo que tienen 10 fichas profesionales. Pero había había aumentado el presupuesto y tiene un equipo que igual da, que puede dar la sorpresa y estar más arriba de lo que en principio se espera, que se supone que es la permanencia, pero puede que puede que pegue la sorpresa. Yo sería mi apuesta para, en ese sentido.
0: Yo creo que no sé este, creo que este año el que va a fracasar estrepitosamente va a ser para Girona. A mí me da no la consigo, sensación. No Yo le he visto jugar, vi la Supercopa, vi la Semifinal. Eh, iban cómodamente ganando al descanso. No sé si ganaban de 8 o 10 puntos, me parece. Y al final acaban perdiendo. Y ves que es un quiero y no puedo. Un quiero y no puedo. Y sin perfumería venir a hacer el partido de su vida. Le da la vuelta fácil al final le acaba ganando. Sí, por... Y me da a mí que eh, la baja de Basic. No sé pues se ha retirado esa mujer. No sé. Sí, se ha se sabe, con, con 30 años. Temas ¿no? personales. Sí, quería, eso, ser tema madre, personal. quería ser madre. Quería
2: ser madre dijo que ya ya, que ya estaba bien digamos, ya, ya sí. bueno, quizás lo ha ganado todo no la... sí ya lo que tenía que hacer dice ella comentó que ya lo había hecho
1: se despidió algo grande también que muchas veces eh, los jugadores se despiden cuando ya están en, cuesta, sí, en no no eso no, sí trabajo. la vuelta de Navarro por ejemplo que hemos hablado antes pero el Barça un poco de, re, de rebote sí cuando podría haber acabado aquí lo de Pau Sol no sé si se puede considerar una bajada al final que ha hecho pero en su caso Blasito chac... que no se sabe la no de, de no
0: yo creo que ha, ha sacado el tema de Pablo y sí y, y pregunta pregunta Rafa o dice Rafa. Eh, yo creo que ha hablado sin decir nada. Mi sensación es que no vuelve a no, no ha dicho nada, pero claramente no, no
1: con
5: su hermano. Pero hace poco, hace una semana o dos Dijo que estaba todavía meditando que estaba pensando y demás sí, la verdad que lo que no se entiende es a qué está esperando a dar una decisión
0: Por eso mismo, y me sorprende de, de Pau Que además es un profesional como la copa de un pino Y yo creo sí. que si él hubiese querido seguir Hubiese empezado pretemporada con el Barça y, y no hubiese hecho Porque ahora a mí, si él decidiera volver El siguiente partido me, A mí me parecería una falta de respeto hacia el resto de compañeros sobre todo al que le vaya a quitar minutos. Mira a Oriola lo que le pasó cuando volvió Pau. Pasa que Oriola es un tío, es un jugador de club, un tío que no dice nada, pero que vio reducidos sus minutos pues a la mitad. Decir, los, sus minutos se lo a Gasol. Sí. Entonces que vuelva a Gasol y le quite más minutos a Oriola a mí me parece una falta de respeto hacia el resto de compañeros. Por lo tanto, yo creo que sin decir nada ha dicho ha dicho que se retira como mínimo de la CB. Veremos si va a Girona
5: no. Pero, lo, lo, lo normal es que Pau Gasol era una rueda de prensa que se le despidiera con honores y él dijera pues bueno que ha decidido dejar el baloncesto profesional o sea mmm, por lo menos de esa manera o sea si no se va a despedir en pista por por qué lo considera así yo creo que lo mínimo sería una rueda de prensa despedirle con honores sí. partido homenaje gratitud eterna por todo lo que le ha dado el baloncesto español pero por lo menos decir algo ¿no? porque ahora mismo estamos en una aunque lo haya dicho sin decirlo pero no, o sea, no sabemos o sea, sí, no se va quizás
0: no como, no quizá como se merezca bueno, pues eh, claro. nos faltan tres minutos, nos pasan tres minutos de las cinco y media. No sé si lo, lo iríamos dejando aquí. Eh, no sé si sí, que se acaba también el tema del Zoom. Esto de Zoom hay que buscar otra alternativa. Que no, si no, mejor. El tema gratuito sí. se acaba pronto. Y nada, si quería añadir una cosa más para despedir. y, vale,
1: y yo, yo me guardo el tema para la semana que viene, si queréis. En El tema del básquet femenino, la aparición de equipos como Zaragoza, ¿Dónde? Valencia estudiantes en Canaria, por ejemplo. No sé si creéis que es bueno o malo para el baloncesto femenino. Eso lo debatiremos semana que viene. Lo he entendido, pero yo creo que es un buen tema. Cada vez más equipos.
2: Yo creo que es bueno.
1: Y se nota. si nuestro amigo
2: Florentino se animara a crear esa sección femenina del baloncesto Sería un impulso importante. Y si ah, el
0: nuevo Barça, Barça? El Barça, que es, es tan, está, pero en categorías
2: bueno, locales, digamos. Ah,
1: bueno,
2: está en segunda. Está en la, ¿No? en la liga la femenina. ¿Claro Femen?
0: Bueno, Rafa, pues si no tienes nada más que añadir, te vas muy despidiendo antes de cerrar aquí y, y nos vemos la semana que viene.
5: Pues nada, un placer, nos vemos el lunes que viene. Igualmente, vamos un hablando.
0: Un saludo, hasta luego. Y aquí en el estudio, pues lo mismo. Si queréis comentar, Jesús, para concluir, Juanma, y si no, pues lo cerramos aquí.
2: Ah, un placer y un poco más. nos vemos la semana que viene.
0: La semana que viene esperemos que con más fortuna ya podamos eh, volver a tener a Pepo. Una pena que tenemos aquí a todo un campeón del mundo en Radio Vila. Eh, y lo hemos tenido que, que despachar rápido. Bueno, cosas, cosas técnicas. Hoy no funcionaba nada. Y nada, lo dejamos con música de fondo, con la, la esqueleta habitual de la, la programación de Radio Vila. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta luego.
5: el programa en radiovila.cat y en basketme.com